0: Estamos de regreso y estamos de regreso para abordar en una entrevista uno de los temas de mayor gravedad, de mayor trascendencia, de mayor profundidad, de la política exterior española, pero tendría que decir también por extensión de la política norteafricana. España tuvo una historia colonial en África, no tan extensa, no tan importante como la que pudieron tener potencias del tipo de la Gran Bretaña, de Francia, de Portugal e incluso de Alemania, pero la verdad es que la actuación colonial de España en África dejó mucho que desear desde muchos puntos de vista. La semana pasada examinamos lo que fue la situación en Guinea Ecuatorial, realmente lamentable en cuanto al dominio colonial primero por un lado y después a la salida de ese dominio, pero posiblemente la herida abierta más claramente en estos momentos de ese pasado colonial en África sea el caso del Sáhara. La semana pasada yo dediqué un editorial, extensísimo editorial, a hablar de cómo España abdicó de sus responsabilidades en 1975 con el Tratado de Madrid y a pesar de que había una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y había un deseo del secretario general de las Naciones Unidas entonces, Kurt Waldheim, de que se celebrara un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, de que no se entregara el Sáhara a Marruecos, que no tenía ningún tipo de derecho sobre ese territorio. Sin embargo, el gobierno español decidió ceder ante la imposición del rey de Marruecos, en entonces Hassan II, iniciando un periodo Terrible para el pueblo saharaui. No me voy a extender sobre lo que fue la entrada de las tropas de Marruecos, utilizando incluso el napal y el fósforo blanco para bombardear a poblaciones civiles indefensas del Sáhara. No me voy a extender en lo que han sido estas décadas de acción militar y también de represión continua de la monarquía marroquí. Y no me voy a extender en la enorme frustración que ha tenido que sufrir el pueblo pueblo saharaui a lo largo de décadas y sobre todo en los últimos tiempos en que hace dos años el presidente de los Estados Unidos reconocía las pretensiones de anexión de marruecos o hace apenas unos días el presidente del gobierno español se plegaba también a la visión marroquí creo que es mucho más interesante que podamos escuchar a un activista político saharaui a una persona que en su día nació en esos campamentos de refugiados saharauis creados como consecuencia de la invasión marroquí y que puedan ustedes aproximarse a lo que es un testimonio real, cercano, verídico de lo que ha sido la historia del pueblo saharaui en las últimas décadas. Está con nosotros en ese sentido Taleb Ali Salem. Eh, Taleb, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Buenas noches y muchas gracias César por, por eso, por tratar este tema de una forma tan extendida y detallada porque es un tema bastante complejo y en los medios de comunicación se suelen hacer, pues eso, se suelen cometer muchas equivocaciones porque hay que detenerse en los detalles porque son importantes y como tú has mencionado la historia siempre vuelve, ¿no? España abdicó de sus responsabilidades y lo que estamos viendo hoy es que esas responsabilidades todavía persigan a España, ¿no?
0: Es así. Eh, Taleb, usted tiene doble nacionalidad saharaui española, tiene un pasaporte saharaui, un pasaporte español, pero ¿dónde nació usted?
1: Yo nací en los campamentos de refugiados saharauis que se encuentran en en Argelia, pero mis padres eh, nacieron en el entonces Sáhara Español, la provincia 53, nacieron bajo bandera española, tuvieron DNI como ciudadanos españoles, por lo cual yo, pues eso, pude acceder sin ningún problema a la nacionalidad española por origen, porque soy hijo teórica y legalmente de, de españoles. Nací en los campos de refugiados, ahí estuve hasta los ocho años y luego ya vine a, a España, que es
0: donde, pues eso, me crié y crecí. ¿Cómo pudo salir Taleb de esos campos de refugiados? ¿Qué es lo que permite que finalmente un niño de tan solo ocho años de edad pueda salir de esos campos de refugiados, que la gente ignora, y llegar hasta España?
1: Bueno, es una cuestión muy interesante, porque aquí podemos ver también lo que es la, la, eh, lo que es la política, ¿no? siempre y desde esa abdicación vergonzosa desde cuando España abandonó el Sahara Occidental de aquella manera Hubo, digamos, en la sociedad Civil española hubo mucha indignación Nadie entendía por qué Una provincia española, un territorio Teóricamente español, se le abandona De la noche a la mañana y se deja A esos saharauis españoles eh, Tirados frente a esa invasión Brutal militar marroquí Que pretendía acabar con ellos Entonces, en la sociedad civil española De aquellos años empezaron a nacer Muchísimas asociaciones de apoyo Al pueblo saharaui y bueno, lo que querían era, contradiciendo lo que hacía su gobierno, lo que ellos querían era estar al lado del pueblo saharaui, ayudarle y, y eso, y apoyarle y acompañarle en su camino y en su lucha. Y bueno, todas esas asociaciones empezaron pues eso a viajar a los campamentos de refugiados, a ver qué necesidades había, y bueno, una de las necesidades era... Sacar de forma urgente a todos los niños en verano, porque las temperaturas alcanzaban los 50 grados, no había agua potable, no había electricidad en esos campos refugiados y tampoco había solución visible de que, pues eso, que prevea que esta gente puede volver a su tierra, ¿no? Entonces nació lo que se conoce como programa Vacaciones en Paz, que consistía en traer a niños en verano desde los campamentos de refugiados y que pasasen el verano, pues eso, acogidos por familias españolas aquí en España. España y que no solo disfruten de lo que es eh, un verano en buenas condiciones o de atención médica, sino que conozcan el mundo. ¿no? Yo conocí el mundo por primera vez cuando vine aquí con, con ocho años. Yo no sabía lo que era una televisión, ni siquiera sabía lo que era una puerta, no entendía por qué una casa eh, tenía escaleras, no entendía por qué le daba un botón y se encendía la luz. ¿no? Entonces, eh, este programa que se llama Catines en Paz nos da la oportunidad a los niños saharauis de salir de estos campos de, de refugiados y de tener pues eso la oportunidad de pasar un verano aquí y mu en muchos casos pues se acuerda entre la familia de acogida y la familia biológica pues que lo mejor para, para ese niño quizás es no volver a los campamentos y quedarse aquí en una acogida que no es una adopción y eso, formarse eh, trabajar, ayudar a su familia ayudar a su pueblo y garantizarse eh, un futuro, que, que ese es mi caso y el caso de cientos de, de jóvenes saharauis
0: que estamos aquí en España eh, Taleb, en muchas ocasiones se quiere presentar lo que es el inmenso drama del pueblo saharaui como una cuestión meramente administrativa. En última instancia, Marruecos sería un gobierno benévolo que lo único que pretende es recuperar un territorio que ha sido suyo durante siglos, salvo en el periodo colonial, y que trata a los saharauis pues, como el resto de los grupos que integran el Reino de Marruecos. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de verdad en el hecho de que, por el contrario, Marruecos ha procedido con enorme dureza, con una, eh, yo diría que despiadada intervención en el Sahara?
1: Bueno, eh, es conocido que cuando Marruecos empezó a reclamar el Sáhara, el Sáhara español en, el, en aquel entonces, y empezó a decir, bueno, que históricamente los saharauis siempre fuimos eh, parte de Marruecos y que ese territorio le pertenecía, bueno, la cuestión del Sáhara Occidental ya estaba ante las Naciones Unidas, pues eso, para un proceso de descolonización que garantice la independencia de este pueblo, y bueno, al ver que Marruecos entraba... Pues eso, en el juego reclamando este territorio se hizo una consulta por parte de las Naciones Unidas al alto tribunal de la Haya. Le han dicho, bueno, queremos una investigación y queremos un veredicto. Si hay lazos históricos de este territorio con Marruecos o con Mauritania que son los dos países vecinos pues bueno, tras una investigación que duró varios meses tras volver un poco a toda la documentación histórica documentada que hay sobre este territorio, eh, el alto tribunal de la Haya dictaminó en el año 75 que no hay lazos de soberanía entre el pueblo saharaui y el pueblo de Marruecos que los sultanes de Marruecos, su poder siempre se había limitado a lo que se conoce como Marruecos ahora y nunca había traspasado la frontera del Sáhara Occidental y lo mismo con, con Mauritania por lo cual dictaminaban que este pueblo debería de eh, pues eso, autodeterminarse y autogestionarse como un Estado independiente. Esto en términos, lega en términos legales. Eh, volviendo un poco a lo que es la realidad sobre el terreno, es que yo creo que muchas veces cuando se habla del tema del Sahara Occidental no se abre un poco el foco un poco más de lo que es eh, la zona. ¿no? Marruecos tiene una ideología expansionista que no solo ha afectado al pueblo saharaui, afecta a España afecta a Argelia y afecta a Marruecos. Si volvemos a la historia, y mucho antes del inicio del conflicto del Sáhara Occidental, el, el recién independitado Argelia, que le ha costado un millón y medio de, de, de muertos, esa guerra contra el colonialismo francés, recién independizado se estaba construyendo como Estado, Marruecos mandó sus tropas a invadir territorio argelino, gran parte del territorio argelino. Marruecos lo reclamaba como suyo en lo que se conoce como la Guerra de las Arenas que fue en el año Cierto. 63. Uh -huh. en, en el caso de Mauritania Vemos exactamente lo mismo Mauritania se independizó Y Marruecos no reconocía a Mauritania como Estado Hasta nueve años después Porque decía que Mauritania Era un territorio de Marruecos Mar Mauritania no pudo ingresar En lo que es la organización de la Liga Árabe Hasta tres años después Porque Marruecos decía Es que no pueden entrar porque no son Estado Esto es mío y yo lo voy a recuperar Por lo cual eh, el hecho de que haya tenido éxito En ocupar en gran parte del Sahara Occidental, no quiere decir que le pertenezca. ¿no? Tenemos que analizar que Marruecos siempre ha tenido un deseo expansionista y que este discurso que tiene, como que los saharauis son parte de Marruecos y demás, eh, lo podría tener perfectamente si hubiese podido ocupar Canarias o si hubiese podido ocupar Mauritania o parte de Argelia. Diría, bueno, pues estos son ciudadanos marroquíes que tal, ¿no? Entonces, el problema aquí es, es el expansionismo y el imperialismo que, que hay en Marruecos y que muchas veces se permite por parte de grandes como Estados Unidos o Francia, y no solo que se, se permite, sino que se
0: patrocina. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es que me parece que además en términos jurídicos e históricos no hay la menor duda. Yo recuerdo, yo era jovencito entonces, pero recuerdo perfectamente esa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que era absolutamente inatacable de una solidez tremenda y que establecía que efectivamente ni Marruecos ni Mauritania tenían el más mínimo derecho al territorio del Sáhara y sin embargo en apenas unas horas apareció Hassan II diciendo que se iba a quedar de todas formas con el Sáhara, o sea esta, esta es la, la tristísima realidad, no, no sirve darle más vueltas. ¿Cómo ha sido la vida de los saharauis durante estos años en que han estado invadidos en que se han visto obligados a convertirse en refugiados, muchos de ellos, en que muchos han terminado siendo exiliados. ¿Qué ha sido la existencia del pueblo saharaui durante este tiempo?
1: Bueno, ha sido una existencia eh, bastante dura, porque bueno, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental, España salió de aquella manera, Marruecos se hizo con el territorio militarmente, mucha gente tuvo que escapar hacia Argelia, que era el país vecino, para establecer unos campos de refugiados, pero mucha gente se quedó por decisión propia o porque... Bueno, porque mucha gente dijo yo me quedo aquí y voy a afrontar mi futuro o otros que no les dio tiempo a salir de las ciudades ya tomadas por el ejército marroquí. Entonces aquí nos encontramos que un mismo pueblo se ha dividido entre la parte que fue a refugiarse a Argelia y la parte que quedó en el Sáhara Occidental ocupado. Me dice mi madre que cuando llegó a Argelia como refugiada, pues tan solo con unas mantas, ¿no? eh, ellos cuando llegaron a Argelia a ese desierto a refugiarse, dijo bueno, estábamos convencidos de que esto en una semana o en un mes estaría solucionado y volveríamos a casa, porque el mundo no puede permitir una barbaridad así, que se nos eche de nuestra casa y de nuestra tierra de una forma eh, tan vergonzosa. Y fíjese usted, han pasado casi 50 años, yo soy la tercera generación que ha nacido en el exilio y mi madre todavía no ha podido volver a esa casa de la que escapó en el 75, por lo cual es una situación dramática y el hecho de que mi madre no haya podido volver a su casa en, en el Sáhara Occidental que está ocupado también quiere decir que no ha podido ver a toda esa familia, no ha podido ver a sus tíos, no ha podido ver a su hermana que ya falleció anciana sin poder verla, ¿no? Murió con ese deseo de poder ver a su hermana. Y bueno, Marruecos se hizo con el territorio, construyó un muro que cierra, sella completamente la parte que ocupa y nos encontramos con una situación humanitaria dramática porque la gente que vive bajo ocupación viven como minoría eh, en su propia tierra, ¿no? Marruecos ha llenado el territorio de colonos marroquíes entonces los saharauis son una minoría y si hacen una manifestación mínima de identidad de que son saharauis o de que son diferentes a, a los marroquíes, se les niega el trabajo, se les niega el sueldo, se les niega los estudios, entonces están discriminados dentro de su propia, de, dentro de su propia tierra y digamos que en un 90% no hay datos oficiales, pero una gran mayoría viven en una pobreza casi extrema, ¿no? porque Marruecos no permite que los saharauis puedan tener acceso a sus recursos. Si vemos la otra parte, los que están en los campos de refugiados, pues viven gracias a las ayudas. Eh, humanitarias, no. Ayer por, por, ponía en redes sociales que me llama mucho la atención que siendo el Sáhara Occidental el país con el banco de pesca más rico del mundo, me parece muy triste que el pueblo saharaui tenga que comer sardinas enlatadas que llegan en camiones de Cruz Roja. Sí. O sea, me parece muy paradójico.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto y es algo. Bueno, más que paradójico, muy trágico. Esa, esa es la tristísima realidad. Es inmensamente trágico lo que lleva viviendo durante todo este tiempo el pueblo saharaui. ¿Y cómo ve el pueblo saharaui el hecho de que la potencia colonial que tenía que haber salido del Sáhara como no salió, es decir, convocando un referéndum de autodeterminación, manteniendo la administración hasta que se hubiera expresado con libertad el pueblo saharaui. ¿Cómo ve la política que ha desarrollado durante estos años, durante estas décadas? Porque efectivamente estamos hablando de casi medio siglo.
1: Bueno, ahora se está hablando con la decisión de, 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 de la última decisión de, de ese giro que ha hecho el gobierno de Sánchez sí. aquí en España. Se está hablando mucho por parte de los partidos que creen que están apoyando al pueblo saharaui eh, y lo dicen casi con orgullo. Queremos que España vuelva a esa neutralidad, pero es que a mí… Ni la neutralidad me parece claro. lo justo en este caso, porque cuando claro. tú eres parte del problema, cuando tú eres el causante y casi el responsable o el culpable de este problema, no puedes ser neutral. Neutral en el caso del Sáhara Occidental podría ser, por ejemplo... ...Taiwán o Corea del Sur... ...pero España sí, no puede ser neutral... ...porque es uno de los actores principales... ...por lo cual yo creo que España... ...tiene que tener un papel protagonista... ...en la descolonización del, del sáhara Occidental... ...y hace poco Ábalos... Eh, ...el ministro, el exministro Ábalos... ...que fue apartado... ...y hay voces aquí en prensa... ...que dicen que fue apartado por estas declaraciones... ...decía en una entrevista de televisión... ...que todavía para sobrevolar los cielos... ...el aire del sáhara Occidental... Eh, los aviones de los países no le pedían permiso a Marruecos, se le pide a España porque legalmente este territorio está registrado ante la ONU como territorio español. O sea, fíjese sí. hasta qué grado estamos hablando de que España es responsable de esto, por lo cual es imposible mantener un papel neutral. Pero aún así ha mantenido un papel, entre comillas, neutral, apoyando pues eso, el proceso que estaba liderando las Naciones Unidas. Pero aquí tenemos que mencionar algo muy importante, que mientras jugaba... A esa neutralidad en declaraciones... ...lo que es en política o realpolitik... ...sobre el terreno se apoyaba... ...de una forma clarísima a Marruecos... ...aquí en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... ...se han regalado armas... ...y esto está documentado... Sí. ...y hay investigaciones periodísticas... ...se han regalado... ...o sea, ni siquiera se han vendido... ...se han regalado armas... ...que luego activistas en la zona del Sáhara Occidental... ...ocupado han podido documentar en vídeo... ...que esas armas entregadas por Zapatero... ...de forma gratuita al ejército marroquí... ...han sido utilizadas... ...para, eh, pues eso, para atacar... Para maltratar o para violar al pueblo saharaui. Y esto contradice a la ley española que dice y prohíbe claramente vender armas a países eh, que violen los derechos humanos. Por lo cual, en España se ha llevado como una política muy pro-marroquí, en lo militar, en lo económico, aunque en el discurso se ha mantenido siempre una cierta neutralidad. Eh, ahora estamos viendo que, es, que se da un giro de 180 grados y es completamente incomprensible porque dejando a un lado lo que es el derecho del pueblo a saharaui porque hay un derecho y yo muchas veces cuando hablo de esto digo es que yo como saharaui no le estoy pidiendo a España una limosna, no le estoy pidiendo Exacto. una solidaridad con una causa ajena. Yo como ciudadano vivo en este país, vivo en España, pago mis impuestos, si tengo una deuda la pago y en el momento que yo no pago mis impuestos, no pago lo que tengo que pagar, hay una ley que me obliga y me va a multar o me va a llevar a la cárcel. Pero yo respeto las leyes y pago todo lo que tengo que pagar como individuo. España como Estado tiene que hacer lo mismo, hay una legalidad internacional que la obliga a descolonizar el territorio del Sáhara Occidental. Y la está incumpliendo, por lo cual eh, yo creo que aquí en los saharauis no estamos pidiendo una solidaridad, solidaridad, estamos pidiendo que se cumpla la, la legalidad internacional y que se inicie el proceso de descolonización que llevamos esperando casi eh, 50 años. Este giro, como te digo, de una forma breve, es incomprensible y justo en este momento no entendemos por qué, eh, porque es una puñalada más eh, que, que recibimos los, los saharauis, siempre... Eh, pues eso, las, las puñaladas cuando las da un amigo y sentimos realmente por todo ese amor que hemos recibido por el pueblo español y por ese pasado conjunto, sentimos mucho cariño por lo que es el pueblo español y cuando vemos que sus políticos nos ponen una piedra en el camino de nuestra lucha eh, duele mucho más porque, y es una piedra mucho más difícil de, de levantar para seguir ese camino de la lucha porque te la pone eh, un amigo ¿no? y ahora yo siempre digo que tenemos también aquí ahora en el mismo momento la comparativa ...de Ucrania, que se llenan la boca... ...de hablar de derechos humanos, de invasión ilegal... ...de condenar al invasor... ...de apoyar al pueblo invadido... Y en el mismo discurso casi vemos que cambian completamente y apoyan a Marruecos, que invade al pueblo saharaui, y obvian. Parece que no existe el pueblo saharaui. Hablan en nombre del pueblo saharaui, cuando es el pueblo saharaui es que tiene que decidir su propio futuro. Yo lo decía ayer en un canal de televisión español, yo decía, el futuro del pueblo saharaui lo tiene que decidir el pueblo saharaui, no lo tiene que decidir. Pedro Sánchez desde el palacio de la Moncloa ni lo tiene que decidir el rey de Marruecos desde su palacio en Rabat. Es un derecho que tiene el pueblo saharaui de decidir el futuro de su tierra y de qué forma quiere vivir y no rechazamos la autonomía ofrecida por Marruecos. Ni rechazamos ser una autonomía de España, pero que sean opciones en un referéndum junto a la independencia y que el pueblo saharaui elija si quiere ser una autonomía de Marruecos, si quiere ser autonomía de España o si quiere ser un Estado independiente. Yo creo que no es tan difícil de entender y si hay una voluntad real esto se puede hacer en 73 horas. En cuatro o cinco días se puede organizar un referéndum y el pueblo saharaui puede votar y se acaba este problema. Pero no hay voluntad y las fuerzas aquí se imponen, pisoteando, por supuesto, la legalidad internacional, que en otros lados, como Ucrania, vemos que defienden y abanderan. ¿no?
0: A mí me parece que esto es innegable. Es decir, en última instancia, no es que el pueblo saharaui sea un pueblo necesitado de caridad, de benevolencia, de solidaridad. No. Lo que está pidiendo es justicia. Y lo que está pidiendo es que se cumpla la legalidad internacional. Y, y esto es algo elemental. No hay, no hay más vuelta de hoja al respecto. ¿Qué, ¿Qué explicaría a juicio de usted el hecho de que haya naciones que hayan decidido que finalmente las tesis marroquíes totalmente contrarias a la historia, totalmente contrarias al derecho internacional, se impongan? Y estoy hablando en, en un caso muy concreto de la decisión de Donald Trump al respecto de reconocer la anexión del Sáhara por Marruecos y, por supuesto, dos años después también de la posición de España, que no ha movido un dedo en favor de la legalidad, pero que al menos tampoco eh, en ese sentido hacía un reconocimiento formal de las ambiciones de Marruecos. ¿Qué, ¿A qué atribuye usted esa conducta? La
1: explicación que, que se le da al primer caso yo creo que es diferente al segundo caso. En el caso de Donald Trump hablamos de que había una relación muy cercana entre Donald Trump y, y las autoridades en Israel. Y bueno, Israel lleva muchos años soñando con normalizar las relaciones los, con los países árabes que son los que la rodean y con los que mantuvo una enemistad durante mucho tiempo debido al conflicto en Palestina. Entonces, bueno, Donald Trump y lo que se conoce como eh, los, los acuerdos de Abraham venía, pues sí. con ese gran proyecto de normalizar las relaciones de de, de Israel con, con gran parte de los países árabes. ¿no? Eh, la cuestión de que Donald Trump reconociese la soberanía del Sahara de Marruecos sobre el Sahara Occidental se trata básicamente de una transacción económica. Yo estoy completamente convencido y podría poner la mano en el fuego de que en el momento de plantearle esta cuestión, Donald Trump no sabía ni dónde queda el Sahara Occidental en el mapa, no pero sí lo que iba a recibir a cambio le interesaba mucho, que era una normalización de relaciones en ...entre Marruecos e Israel... ...un intercambio de embajadores... ...se iban a reiniciar vuelos... ...Marruecos iba a, a hacer... ...digamos una, un globismo interno... ...dentro del mundo árabe... ...a favor de, de Israel... ...y eso le interesaba muchísimo a Donald Trump... ...entonces lo que pedía Marruecos a cambio a Donald Trump... ...era que reconociese la soberanía de Marruecos... ...pues su soberanía... ...o que blanquease o legalizase... legalizase ...su ocupación a esos territorios... ...y es lo que hizo... Eh, Donald Trump. ¿no? En, en aquel entonces decía un representante del Polisario, y a mí me hizo mucha gracia esta afirmación porque es completamente cierta, porque muchas veces eh, da, asumimos las noticias y no las analizamos, decía este señor, decía, bueno, es que yo... Podría entender que Trump reconociese la soberanía de Marruecos sobre Texas, por ejemplo, que es un territorio de Estados Unidos, sí. pero que Trump reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental cuando, pues yo no le he visto sobre un camello aquí, ni tiene ningún abuelo ni familiar por aquí. Entonces, es ridículo muchas veces cómo funciona la política eh, internacional, porque por un lado defiende lo que son las leyes y la legalidad internacional y por otro lado nos están diciendo que es la ley del más fuerte, ¿no? Y Marruecos se envalentó. ¿no? Y, y bueno, fue pre pregonando, perdón, el Sahara es mío porque me lo, me lo dio Trump, ¿no? Y esto roza lo ridículo. El Sahara, en todo caso, te lo tiene que dar el pueblo saharaui, que es el dueño de esta tierra y, 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 y quien habitó esta tierra durante siglos, ¿no? En cuanto a la, a la decisión tomada por, por Pedro Sánchez, ya le digo, hay muchas eh, teorías, pero yo no... No tengo una explicación clara. Yo lo que esperaba era que España jugase bien sus cartas porque tenía la oportunidad de convertirse en una potencia económica muy importante dentro de la Unión Europea todos sabemos que el resultado de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, Europa tiene una crisis energética, sobre todo de gas. Todos sabemos que Argelia también es una potencia eh, que estaba llamada a, a ser un, un socio privilegiado de la Unión Europea en lo que es ser su principal proveedor de gas, porque Argelia tiene bastante gas. ¿no? Eh, entonces España podía haber jugado un papel decisivo, un papel importante en ser, digamos, el repartidor de ese gas. ¿no? Hay gaseoductos que llegan desde Argelia hasta España y podían esos gaseoductos salir desde España hasta el resto de países europeos y ser España, no beneficiarse económicamente, incluso ser una potencia gasuística dentro de, de Europa gracias a su alianza con Argelia. Entonces esperaba, yo lo que esperaba personalmente era un giro de la diplomacia y la política española hacia Argelia, no por amor... Argelia, sino buscando ese acuerdo económico, ese acuerdo gasuístico que convierta tanto a Argelia como a España en, en nuevas potencias en lo que se refiere a, a la industria gasuística dentro de Europa. Esta decisión vino en un momento que nosotros no entendemos, porque no solo atenta contra el derecho del pueblo saharaui, sino que atenta de forma directa contra los intereses del propio pueblo español ya que hoy mismo estaba la dependencia de gas argelino en un 48%. Es decir, el 48% del gas que se consume en España viene de Argelia. Entonces, sí. cuando tú te pones en una contraposición a Argelia, estás poniendo en peligro la energía y el gas de muchos hogares de este país, casi la mitad de hogares de este país. Por lo cual me parece de una responsabilidad inmensa, porque no solo España se ha salido de lo que es el camino de la legalidad internacional, o que ha atentado una vez más contra el pueblo saharaui, sino que también ha atacado de forma directa a sus propios intereses, ¿no?
0: Esto parece bastante claro. O sea, lo que son los intereses de España, eso no tiene ninguna discusión. Lo que está por ver es si, si esos intereses de España, lo que se ha antepuesto, puedan ser los intereses personales del gobierno que ahora mismo hay en España. ¿no? Es decir, bueno, es pues un intento quizá de, de quedar bien ante los Estados Unidos, de evitar problemas, jugar la carta del apaciguamiento con Marruecos. Es decir, hay las razones eh, pueden ser diversas, ¿no? pero no cabe la menor duda de que en términos absolutamente objetivos esta decisión perjudica los intereses de España. Una última cuestión que yo tengo que someter a su consideración. Eh, ¿A dónde vamos después de esto? Es decir, los saharauis evidentemente llevan casi medio siglo soportando una invasión injusta, una vida en el exilio y en campamentos de, de refugiados, una situación absolutamente intolerable de cara al derecho internacional y al mismo tiempo lo que ha sucedido en los dos últimos años desde hace décadas. Pero sobre todo en los dos últimos años parece indicar que Marruecos finalmente tiene todas las bazas en sus manos. ¿Hacia dónde vamos después de esto? ¿Qué es lo que puede suceder después de esto?
1: Bueno, yo personalmente creo que nos encontramos en la última fase o el último capítulo de lo que es el conflicto del, del Sahara Occidental. No sé eh, cuánto tiempo va a durar, si 5, diez o 15 años, pero creo que ya estamos última, en el último capítulo de, de este conflicto y tampoco le puedo decir cuál va a ser la solución final que defina. Este conflicto, pero yo creo que tampoco se puede permitir una violación tan flagra flagrante de la, del derecho internacional, porque no hay dudas en este caso. El derecho internacional, las Naciones Unidas son muy claras y el pueblo saharaui nunca va a aceptar una autonomía bajo bajo soberanía marroquí. Creo que sería un suicidio empujar al pueblo saharaui a vivir bajo una autonomía marroquí, porque estaríamos hablando de, de un conflicto real que no solo afectaría al pueblo saharaui, sino que afectaría a toda la zona. Y por otro lado, yo no soy tan negativo. Yo creo que Marruecos todavía no tiene todas las vacas Por otro lado, también, vemos una Unión Africana bastante eh, agarrada todavía a la República Saharaui, agarrada al derecho ...del pueblo saharaui a formarse como un estado libre... ...y también vemos a una Argelia muy fuerte... ...porque aquí hay que señalar... ...que justo un día después de hacer España estas declaraciones... Eh, ...la posición no vino desde Argel... ...la posición vino desde China, desde Pekín... ...el ministro de Exteriores argelino... Se presentó en China y hubo una declaración conjunta donde China intentaba también lanzar un mensaje. Yo creo que ya un poco está ampliando la vista a lo que es el, el, la, la geostrategia o la geopolítica general en la zona. Si España estaba quizás, o justifica su decisión, eh, una cierta alianza con Estados Unidos y, y, y Francia para pues eso, a tener a un Marruecos, a un aliado en el norte de África muy fuerte y, y muy extenso, no eh, China nos estaba lanzando un mensaje de que su aliado en la zona, el aliado también de Rusia, que es Argelia, que tampoco está, está solo. Entonces yo creo que el Sahara Occidental solo es parte de, de un gran juego mundial, un nuevo panorama que vamos a, a ver ahora, de, de alianzas y de bandos, eh, que, que van a ser eh, alianzas muy marcadas y bandos muy marcados, que van a dar eh, pues eso resolución al conflicto del Sáhara Occidental, yo creo que más pronto que tarde. No sabría decirle eh, cuándo ni cómo, pero estoy convencido que estamos en el último capítulo de este conflicto.
0: Y en el que no necesariamente esto va a acabar con, con Marruecos imponiendo su voluntad, por lo que usted me dice.
1: Eso es, no, yo creo que en Marruecos eh, se encuentra aislado porque ha intentado eh, durante mucho tiempo imponer eh, su ocupación al Sahara Occidental y 50 años casi después seguimos hablando de Naciones Unidas seguimos hablando de un enviado especial, creo que finalmente y por muchas declaraciones que haga Sánchez o que haga Trump o que haga la voluntad del pueblo saharaui es la que va a prevalecer y no estoy hablando desde el sentimentalismo de ser saharaui ¿no? estoy hablando desde un terreno real que nunca se puede pisotear la legalidad internacional de una forma eh, muy clara, nosotros no podemos coger a una mujer, meterla en una casa y decirle vas a convivir con tu violador porque es lo que nosotros queremos y es lo que lo mejor para ti. No se puede hacer eso y más con los vecinos mirando, ¿no? Entonces yo creo que el mundo, por muchas declaraciones que haga estos países poderosos, por mucho que apoyan a Marruecos en cierto modo con sus declaraciones, lo que no pueden es coger al pueblo saharaui y someterle a que viva bajo el yugo de Marruecos cuando el pueblo saharaui va a rechazar eso siempre, ¿no?
0: Bueno, es alentador. <ríe> Le digo sinceramente, yo creo que es alentador que efectivamente, lejos de considerar que esto se ha terminado y esto no tiene más vuelta de hoja y, y hasta aquí hemos llegado, efectivamente la conclusión a la que usted llega es que esto no se acaba. Es decir, que, que esto Continúa que quizá estamos en la fase final y que quizá además lo que va a suceder es que en esa fase final con lo que nos vamos a encontrar es con que lo que se va a imponer va a ser finalmente el derecho y la justicia y no las apetencias de, del rey de Marruecos. En fin no sabe hasta qué punto desearía que fuera así ¿eh? Inshallah, que realmente fuera así en fin, eh, Taleb, le tengo que agradecer muchísimo el tiempo que ha pasado con nosotros, yo creo que ha arrojado usted muchísima luz sobre lo que es ese conflicto del Sáhara desde distintos ángulos y no hace falta que le diga, yo soy un defensor desde casi mi infancia porque me pilló en la infancia adolescencia de la causa del pueblo los saharauis siempre me ha indignado terriblemente la manera en que España salió del Sáhara, la forma en que Marruecos invadió contra todo derecho el territorio del Sáhara y siempre he sentido una simpatía enorme, incluso un compromiso moral con la libertad y la independencia del pueblo saharaui. Aunque no haya campañas de opinión en los medios para convencernos de ello, al final la justicia y la legalidad internacional está por encima de la propaganda y de las campañas de opinión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias César, ha sido un placer y gracias por arrojar luz ¿no? y por esa solidaridad, yo creo que eh, si algo nos ha mantenido en el tiempo ¿no? a pesar de todas estas contracorrientes que quieren de algún modo hacernos desaparecer, es eso gente como usted que al fin y al cabo es justa, que cree en la justicia y yo creo que mientras haya gente justa que cree en la justicia, las causas justas siempre más tarde o más temprano van a
0: prevalecer y van a ganar que así sea, que así sea un abrazo muy fuerte y hasta la próxima un abrazo, hasta luego